0: Buongiorno a tutti, dovremmo essere in eh, diretta... Ah no, anzi ancora un attimo solo. Ci siamo quasi. Bene, buongiorno a tutti. Eh, oggi è lunedì 14 giugno. Eh, mh, purtroppo dic- i titoli di oggi sarebbero, tutti do- sarebbero dovuti essere tutti sostanzialmente sulle conclusioni del G7, su quello che è accaduto, sul ruolo di Draghi, e poi in parte anche su ancora i problemi che ci sono riguardo i vaccini. Invece purtroppo le la... prime pagine di tutti i giornali sono centrate su quella che viene definita a seconda dei giornali la tragedia o la strage, ma nelle prime pagine dei due giornali romani diciamo, ci sono eh, i, i paletti della storia, il tempo, la strage degli innocenti e non c'è dubbio che per come sono stati uccisi i due bambini e l'uomo ad Ardea in provincia di Roma è veramente una strage degli innocenti e dall'altra parte il messaggero che parla di una strage annunciata spara e uccide due bimbi e un anziano era instabile e aveva la pistola del padre queste sono le domande che si fanno i giornali se volete poi trovate sulla Repubblica due pagine la pagina 18 e la 19 E Dice Andrea, la strage del parco giochi, uccise due fratellini e un anziano, l'assassino ha sparato senza un perché anche a una quarta persona, poi si è suicidato nella casa in cui viveva con la madre, ingegnere informatico, era in cura per problemi psichiatrici, il pensionato in bicicletta ha tentato di proteggere i bambini, appunto è stato colpito. Va bene, poi qui ci sono le storie, Daniele doveva andare alla Lazio e Davide segnala di imitarlo, sono i due ragazzi che sono stati uccisi e poi il killer della villetta accanto con la pistola eh, presa al padre ma nessuno eh, lo denunciava insomma eh, così così trovate su tutti i giornali una una vicenda assurda, incomprensibile eh, con molti interrogativi, anche la stampa dedica la pagina 13 a questo è il filo della vita tagliato senza un perché ma quell'uomo non doveva essere armato questa è l'analisi di Alessandro eh, Perisinotto eh, come nemiti greci non dobbiamo accettare di dipendere dal capriccio di qualcuno o dal caso costruiamo aerei sicuri e preveniamo le malattie e poi diamo una pistola ad una persona malata insomma la cosa qual è? è che eh, la pistola a questa persona l'avrebbe presa eh, al padre che era morto qualche mese prima che faceva la guardia giurata e la pistola non si trovava ecco la, la domanda che tutti si fanno se non si trova la pistola e hai a che fare una persona che già ha avuto precedenti dal punto di vista psichiatrico eh, forse qualcosa in più mh, si poteva fare ma insomma questo è il quadro della situazione c'è poco altro da dire se non da rimanere sgomenti veniamo quindi al G7 allora sul G7 mh, ci so, c'è una carrellata da fare sui giornali eh, andiamo a pagina 5 del eh, Corriere della Sera eh, con il leader... è è l'inviato dalla cornovaglia L. eh, Luigi Ippolito leader del G7 cercano una voce sola Cina avvertita, Russia sotto accusa il comunicato finale su clima, pandemia e diritti umani nel segno del multilateralismo tra l'altro qui si riporta la frase di Joe Biden eh, non cerchiamo il conflitto con la Cina ma chiediamo il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali lavoriamo per la soluzione dei problemi e poi se volete lo stesso Ippolito fa un bilancio chi ha vinto la sfida tra immagine e politica la regina doppia Bojo, che è Johnson, eh, Boris Johnson che peraltro si è fatto pure un bagno nel mare della Cornovaglia ma insomma andiamo a pagina 6 eh, Marco Galluzzo che è l'inviato al Summit, Draghi stop alle autocrazie, via della seta valuteremo, il premier chiede di agire sul clima e anche una lotta alle diseguaglianze e qui se volete poi su altri giornali e trovate una lettura in questa posizione di Draghi di una netta inversione di di, di strategia rispetto al suo predecessore Conte e poi c'è l'intervista di eh, Paolo Valentino a Manfred Weber che è un politico tedesco ed è il Presidente dei Deputati del Partito Popolare Europeo che dice l'Italia indica la strada basta ingenuità con Pechino insomma così la mette il Corriere della Sera. Vediamo come la mette Repubblica che apre con il G7 contro gli autocrati Draghi condivide la sfida lanciata dal leader dell'Occidente e sulla Libia dice i mercenari vadano via e qui vedete che entra in campo anche il tema Libia Biden chiude il G7, dice Federico Rampini che è l'inviato di Repubblica, alternativa democratica alle influenze cinesi, Pechino reagisce, un gruppetto di paesi non detta legge, i grandi, una nuova indagine sul Covid e un miliardo di vaccini per le nazioni povere, accordo sulla tassa del 15% alle multinazionali. Questi sono i punti sintetizzati da Repubblica sui quali ha lavorato e trovato un accordo, anche se poi vedremo nei commenti, questo accordo è qualcuno dice più di facciata che di sostanza ma insomma poi l'altro inviato ehm, Antonello Guerra dice la battuta di Johnson sul premier italiano bravissimo ma io non avrei salvato l'euro il primo ministro nella conferenza stampa finale annuncia la firma del trattato sui rapporti post Brexit con Roma allora poi se volete sempre eh, Tommaso Ciriaco che è sempre l'altro inviato di Repubblica eh, parla di Draghi eh, Draghi siamo uniti contro gli autocrati Libia via mercenari il capo del governo lasciando Carbibei russi, turchi e siriani ritirino i militari dal Tripoli intesa con gli Stati Uniti e vedete quindi il tema Libia entra prepotentemente anche dentro eh, questo G7 Eh, lo stesso Claudio Tito poi eh, dice ancora, dai big data alle comunicazioni, il nuovo patto USA-Unione Europea sulla sicurezza. Il presidente americano e i vertici di Bruxelles sigil- sigleranno domani una cooperazione rafforzata per contrastare Pechino e Mosca, questo a proposito della ehm, cyber security e poi ancora eh, c'è un'intervista al politologo eh, Robert Kaplan, Putin vuole aprire un dialogo con Biden per uscire dalla morsa cinese, questo è quello che pensa il politologo americano. A Questo vediamo eh, su Repubblica. Vediamo l'altro giornale nazionale che è la stampa eh, che ehm, si occupa di questo a pagina del vertice e nelle pagine successive, alla 4, alla 5, con le stesse cose che abbiamo visto un po' sugli altri giornali, e poi, però. In particolare, eh, c'è un'intervista che eh, Uskin Audino fa con la ministra dell'ambiente tedesca, e che, di, che è Schulz, che dice: l'energia nucleare non è pulita. Berlino si opporrà alla manovra francesi e qui ci sono problemi all'interno dell'Europa europea. Parigi vuole che l'Unione Europea consideri l'atomica sostenibile e verde, ma non può essere così, dobbiamo abbandonarla. Eh, Ancora dice, paragonata all'energia solare e a quella eolica, il nucleare non è più competitivo e dice ancora che gli USA sono tornati a occuparsi di clima al G7, anziché bloccare le discussioni, sono stati molto attivi e poi la dice ancora, quando si alzano i costi dell'energia, bisogna erogare welfare per aiutare le fasce più deboli. Questa è l'intervista al ministro tedesco dell'ambiente. Ma a questo punto direi, vediamo subito qual è il bilancio che fanno i commentatori sui giornali. Comincerei da eh, Pane Bianco sul Corriere della Sera, è molto lungo, lo devo sintetizzare, ma il titolo è Sorrisi in realtà G7, tra l'altro dice eh, Pane bianco, che dice che appunto, è, è tra coloro che dice che è, è più simbolico, è più sul piano simbolico che su quello sostanziale. Il successo di questo G7. Dice rilancio del, muli- del multilateralismo. Certamente, convergenze fra le due sponde dell'Atlantico su un ventaglio di temi rilevanti, sicuro. Ma la, delle ma la Lega delle Democrazie, è una metafora per indicare una piena e recuperata leadership americana sull'insieme dei paesi democratici, auspicata da Biden per contrastare le potenze autoritarie, non è in vista. Questa è la valutazione che fa eh, Pane Bianco, che poi prosegue a pagina 28, lo vediamo e che la mette così. In ogni caso l'espressione nuova guerra fredda non è forse la più appropriata per indicare la competizione cino-americana, non ci sono due blocchi compatti l'uno contro l'altro e qui si fa riferimento prima a quelli che erano i blocchi precedenti durante la prima guerra fredda. Nel sistema multipolare Dice ancora Pane Bianca attuale, le minacce sono multiple e frastagliate, come dimostra il caso italiano. Nell'incontro fra Draghi e Biden ai margini G7 si è parlato di vari argomenti e anche, a quel che risulta, di Libia. Per la sicurezza nazionale italiana la Libia è il primo dei nostri dossier. Il timore è che gli Stati Uniti mostrino piena comprensione per le preoccupazioni italiane, ma non una vera disponibilità a un rinnovato impegno. Ma dire Libia significa dire, giusto a proposito di regimi autoritari, Russia e Turchia, le potenze che, approfittando della latitanza statunitense degli ultimi anni, si sono insediate in quel paese e stanno consolidando le loro posizioni nei gangli vitali, più vitali della Cirenaica e della Tripolitania. È assai probabile che la loro presenza, talvolta in competizione, talvolta in collusione, e la loro influenza nel mar Mediterraneo diventino sempre più marcate nei prossimi anni. Ce n'è abbastanza per sollecitare l'impegno americano, ma ci sono due ostacoli. Il primo è che gli Stati Uniti, in una linea di continuità da Obama a Trump a Biden, non sembrano disposti a tornare in forze con funzioni di deterrenza nel Mediterraneo. Anche il contrasto alla Russia nella visione di Biden sembra avere di mira più le aggressioni informatiche alle democrazie, nonché eh, gli equilibri militari fra Nato e Russia in Europa, che non l'attivismo russo in Medio Oriente e nel Mediterraneo. Dovrebbero essere forse... Italiani e francesi ad occuparsi di quanto accade in questo quadrante geopolitico? Bisogna essere realisti. L'Italia non dispone di un fronte interno in grado di reggere in presenza di crescenti tensioni e rischi per la sicurezza nel Mediterraneo. Se non è l'America ad occuparsene. Il secondo ostacolo si chiama Turchia. Biden, a differenza di Trump, ha condannato la repressione interna praticata dal dittatore turco Erdogan. Ma il caso della Turchia, membro sempre più anomalo della Nato, resta resta al momento intrattabile e rischia di diventarlo sempre di più. È vero che l'economia turca oggi va molto, ma ciò no, va molto male, ma ciò non significa che l'era Erdogan sia al tramonto. Esistono abbondanti prove storiche che dicono che i dittatori, se controllano tutte le leve del potere, sono in grado di durare anche se l'economia del loro paese va a rotoli. Così, tra l'altro, l'analisi di pane bianco sugli esiti di questo G7 che sono mh, formalmente positivi ma invece concretamente sono controversi andiamo sulla Repubblica eh, eh, Giampiero Masolo che eh, affronta in prima pagina e poi nella pagina 22 eh, la questione e eh, la mette così, la ricetta del pragmatismo a pagina 22 Masolo la conferenza stampa di Mario Draghi a G7 conferma un metodo e delinea un'agenda postula iniziative concrete fin dal suo discorso di insediamento il metodo è chiaro eh, coniugare eh, atlantismo ed europeismo come due lati della stessa medaglia significa nella pratica compattare e rafforzare l'Europa per puntellare il rapporto transatlantico di per sé una linea non nuova nella politica estera italiana assegnare la discontinuità è tuttavia il pragmatismo del premier netto nelle scelte occidentali di fondo lontano dalla mera ortodossia delle dichiarazioni di principio alla fermezza sui principi seguono comportamenti conseguenti con XI come con Putin e con tutte le autocrazie. L'agenda quindi, se, l'agenda quindi, se il G7 in cornovaglia ha testimoniato la vitalità dell'Occidente sotto la ritrovata guida americana, l'unanimità del comunicato finale nasconde sensibilità diverse. A divergere, vedete che anche qui, diciamo, se si esce dalla forma, da quel che appare, poi ci sono divergenze. A divergere, scrive eh, Massolo, ehm, è anzitutto la, la differente percezione della minazia cinese esistenziale e immediata per gli americani, più strategica e gestibile per gli europei, peraltro non unanimi e preoccupati in primis dei comportamenti russi ai confini orientali dell'Unione. Si indebolisce di conseguenza la compattezza sul versante commerciale e tecnologico con il fronte europeo timoroso di un eccessivo accorciamento delle catene globali e dell'esclusione da tecnologie avanzate per le quali non è facile trovare alternative e rischia di inclinarsi poi il consenso di fondo tra l'America impegnata a guardare al Pacifico e l'Europa restia a garantire da sola, stabilità e sicurezza nel Mediterraneo allargato. Metodo e agenda di Mario Draghi si integrano proprio in questo contesto, nella complessità di conciliare gli interessi di fondo. L'Italia si impegna oggi a sostenere un'agenda positiva dell'Occidente per smussare le contrapposizioni e si parte dai principi e li si cala in iniziative tangibili. Che si tratti di trovare la sintonia con Joe Biden per favorire la crescita e l'inclusione sociale attraverso politiche di bilancio espansivo o di chiedere alla Cina chiarezza sull'origine della pandemia o di promuovere il vaccino con bene pubblico globale a beneficio dei meno prosperi o ancora di proporre un piano globale di infrastrutture e connettività rispettoso dell'ambiente e dei diritti, così ma solo eh, sulla Repubblica. Vediamo un ulteriore dalla stampa. Eh, Un ulteriore commento, un'ulteriore analisi, quella di Natali Tocci, l'America di Biden non è più lontana e qui sicuramente l'approccio è è più ehm, positivo, Eh, scrive Natali Tocci, il viaggio europeo di Joe Biden ricco di stimoli. È la prima missione all'estero del presidente statunitense, lunga ben otto giorni, con un fitto programma di incontri bilaterali con i partner europei e multilaterali con le rip- che democrazie al, mm, al mondo nel quadro del G7, con l'Unione Europea e poi con il vertice Nato. Solo dopo aver riaffermato che l'America è tornata, promuovendo il multilateralismo con chi condivide i valori della democrazia, Biden incontrerà chi quei valori non li condivide come Vladimir Putin. I simboli contano. Il trauma della presidenza Trump è ancora vivo. È fondamentale affermare in maniera emblematica che con gli alleati si cerca il consenso sulle grandi sfide globali come la salute, il clima, l'economia e la sicurezza anche se bisognerà poi negoziare con concorrenti e avversari come la Cina e la Russia e ciò che sostiene giustamente il Presidente del Consiglio Mario Draghi che pur riaffermando con forza l'appartenenza valoriale euroatlantica dell'Italia è consapevole che le soluzioni delle sfide globali del XXI secolo richiedono un consenso più ampio conclude così Natali Tocci parte parte dalla cornovaglia la strada del riavvicinamento transatlantico e del rilancio del multilateralismo. È una strada lunga e incerta, ma che traccia un metodo. Si punta prima a una convergenza tra paesi che condividono i valori della democrazia, il G7, per poi allargare la cerchia alle principali economie globali, il G20, e infine atterrare nelle organizzazioni internazionali. È un metodo che che vede l'Italia guida Draghi protagonista, sia perché ne condivide l'impostazione di idealismo pragmatico, sia per lo snodo cruciale del vertice G20 di Roma alla vigilia della COP26. Così! Nathalie Tocci, vorrei su un segmento specifico della questione affrontata ieri nel G7, quello eh, del clima eh, legato però alla questione del Covid, eh, leggervi qualcosa che scrive sulla prima pagina del messaggero Francesco Grillo, la battaglia del clima, la vera sfida dopo il Covid e tra l'altro... Grillo la mette così. Il punto è che la pandemia ci lascia esausti proprio nel momento nel quale o assumiamo decisioni drastiche oppure perdiamo definitivamente il controllo di quell'astronave che ci accompagna attorno al Sole. E le decisioni da prendere sono ostacolate da una diffidenza che spacca letteralmente in due il mondo il 90% delle nuove missioni che verranno scaricate nell'atmosfera nei prossimi dieci anni provengono da paesi, non solo la Cina, che stanno raggiungendo livelli di benessere elevati. Tuttavia il 90% di quelle che già galleggiano sopra le nostre teste sono state prodotte dai paesi occidentali che quei livelli li hanno già raggiunti. Ai primi viene chiesto uno sforzo maggiore perché sono quelli che possono tecnicamente fare di più, sono però i figli delle generazioni che in Occidente hanno beneficiato della prima industrializzazione che devono rispondere di un modello di sviluppo che ci ha portato fino al punto di non ritorno. Il problema vero è, dunque, che sulla questione del cambiamento climatico va persino concepito un modo nuovo per ristabilire equità che attraversa generazioni e mondi diversi. L'idea del G7 di offrire 2,5 miliardi di dollari per convincere i paesi in via di sviluppo a non produrre più carbone, laddove il consumo di carbone vale 267 miliardi di dollari all'anno solo in Asia, è involontariamente netta è la dimostrazione più involontariamente netta della necessità di trovare un approccio diverso e l'equazione difficile può essere risolta cambiando due decisivi fronti. Dobbiamo innanzitutto rimuovere l'idea che rispondere al cambiamento climatico comporti necessariamente un costo la cui distribuzione impone negoziazioni impossibili, e in effetti invece i numeri dicono che non è detto che i paesi che stanno riducendo le emissioni più velocemente ne paghino un costo in termini di minore crescita economica. La ricerca di modelli di produzione e consumo più sostenibili sono in, più, sono in realtà legati a tutti i più formidabili treni di innovazione tecnologica, a partire dalle batterie elettriche fino alla ristrutturazione delle catene di distribuzione, che nessun paese può permettersi di perdere. Piuttosto che parlare nei vertici di G7 di costi, dovremo ragionare di incentivi e persino di obiettivi vincolanti per raggiungere determinati traguardi che impegnano tutti. Gli inglesi, dal 2040, non potranno più comprare veicoli alimentati con combustibili fossili. In secondo luogo dobbiamo arrenderci all'evidenza che ormai per salvarci dobbiamo porci non solo la sfida politica di come ridurre le nuove emissioni, ma anche l'impresa tecnologica di come ridurre il ben più ingente stock di gas che sono già presenti nell'atmosfera. Tecniche di cattura dell'anidride direttamente dall'aria o soluzioni più naturali di estensione delle foreste che di carbonio si nutrono sono la frontiera al, alla quale arrivare con grande velocità, con la velocità che in fondo l'umanità ha trovato all'improvviso quando ha dovuto investire tutto il suo talento scientifico per arrivare ai vaccini con i quali stiamo combattendo una guerra che sembrava già persa. Per riprendere il controllo di fenomeni che abbiamo innescato, abbiamo bisogno degli stessi ingredienti che il mondo regolarmente trova quando vi è costretto dall'istinto alla sopravvivenza. I due idee nuove e coraggiose. Così, eh, Grillo sul, eh, Francesco Grillo, ovviamente, sul eh, messaggero. Bene. Passiamo ora alle questioni nostre e il tema prevalente non è più quello dei numeri perché i numeri sono tutti in calo, continuano ad essere in calo, anche se cresce la, co- la preoccupazione lo vedremo per la famosa variante Delta, anzi famosa, che sta diventando famosa in Gran Bretagna dove sta facendo risalire eh, i contagi, in un paese che peraltro ha fatto eh, della vaccinazione sicuramente un punto di forza, eh, però da noi i numeri stanno tutti calando e allora se andiamo sul Corriere della Sera eh, a pagina... 9. Ehm, ehm, il virus mutato è pericoloso solo se infetta chi ha già completato l'immunizzazione, è quello che ci dice Silvia Turin nella rubrica domande e risposte a proposito del eh, mutazioni di quello che sta accadendo in Inghilterra, il raro contagio di un vaccinato con due dosi, test per 140, focolaio in palestra a Milano, in corso il sequenziamento degli altri positivi, la stima ceppo al 2,5% in Lombardia, insomma cosa è successo, in una palestra c'è stato un focolaio con 10 se non sbaglio persone che si sono infettate e una di queste ha fatto già la seconda dose di vaccino e quindi si è aperta una valutazione in generale su una, 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 sì, una un test per vedere come è possibile che sia accaduta una cosa del genere. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, Speranza è fiducioso, terremo il passo, a settembre avremo l'immunità di gregge, l'obiettivo dice resteranno le 500.000 somministrazioni al giorno, su Salvini dice stupidaggine accusarci di usare gli italiani come cavie. Ora, questo è quello che dice eh, Roberto Speranza, Ministro della Salute, Poi, eh, se volete eh, c'è un'intervista di Margherita De Bacca, pagina 11 del Corriere della Sera a Fabio Ciciliano che è de- il membro del CTS che dice gli Open Day con AstraZeneca hanno contribuito a ridurre la circolazione del virus e quindi diciamo difende gli Open Day che invece sono al centro del dibattito e anche delle critiche da molte parti eh, vediamo eh, eh, scusate, ehm, vediamo ancora che c'è un'intervista pagina 12 del Corriere della Sera invece a Crisanti eh, l'irriducibile e lo, così lo definisce eh, sul Corriere della Sera Alessandro Trocino io una Cassandra, la mia è coerenza e non ho fatto errori ecco, quelli che in tutto questo casino che c'è stato, con tutte le cose che sono state dette che non sono avvenute, che sono avvenute che non sono state dette avere uno che ha questa eh, Sicumera di dire che non ha fatto errori ma insomma il microbiologo dice non ne siamo fuori Italia vulnerabile se mi avessero ascoltato avremmo avuto meno morti e vabbè se, se, se eh, questo è eh, quello che ci propone il Corriere della Sera con eh, Crisanti adesso aspetteremo che arrivi pure eh, Galli che è l'altro che ci eh, che, oh, diciamo che, che, che oltre a fare politico ogni tanto si occupa anche di comunicare queste cose ma andiamo sulla Repubblica Pagina 7, eh, che eh, a pagina 6 scusate, dice il il pasticcio senza fine sul vaccino eterologo: il no della Campania, da noi niente mix. Anche la Lombardia si ferma. Il figliuolo dice: Ho chiesto scorte extra di farmaci a RNA. Ora, il tema qual è? è che ovviamente adesso sul tema del richiamo per coloro che hanno fatto AstraZeneca e che sono under 60 è diventato un altro pasticcio e veramente perché vengono date delle indicazioni e poi come è accaduto in tanti altri casi le regioni vanno ognuno per conto loro e questo sicuramente non aiuta la comprensibilità e anche la serenità con la quale poi i cittadini devono affrontare questi temi e ce lo dice anche il fondatore dell'Istituto Negri, Grattini nel taglio basso della pagina 6 di Repubblica, intervistato da eh, Michele Bocci, che dice la gente è disorientata, non basta decidere, occorre spiegare. È difficile obbligare a fare un richiamo diverso, io consiglio di essere pragmatici, lasciamo ai cittadini la scelta della dose. Così eh, eh, la Repubblica eh, nella pagina eh, 7. Eh, Anche la stampa, pagina 9, intervista Grattini eh, dice sbagliato immunizzare i giovani bisognava avere più informazioni il ehm, il farmacologo dice prioritario coprire anziani e fragili la comunicazione troppe voci non aiutano e qui riprende un po' quello che eh, aveva detto sulla eh, repubblica da AstraZeneca errori sia nei test sia nella comunicazione ma i difetti sono stati enfatizzati dice grattini da mesi il governo parla di produzione italiana dei vaccini perché non è ancora partita e eh, perché non è ancora partita forse ti sarai accorto grattini che c'è stato un problema con la corte dei conti che ha eh, sostanzialmente bloccato tutto e poi grattini dice se fossi nel governo mi preparerei al peggio durata della immunità e varianti sono una minaccia ecco qua insomma non stiamo che è un pochino meglio, e già, Crisanti, Magrini e compagnia bella, e eh, dobbiamo prepararci a peggio, che dobbiamo fare? Oh, tra l'altro sulla stampa, pagina 11, voglio segnalarvi anche il tema... Ehm, ehm, scusatemi sulla stampa che la devo prendere, a pagina 11, il tema che riguarda la giovane genovese che è, è morta, perché eh, nell'inchiesta fatta da Marco Fagandini e Francesca Forleo, eh, insomma, Camilla aveva appena fatto cure ormonali, dietro la morte forse una reazione ai farmaci. Oggi nasce dai magistrati, domani sarà disposta l'autopsia, i genitori dicono non soffriva di alcuna patologia, ma l'ospedale di Lavagna dice il contrario. Ora che già in un dramma del genere ci troviamo in una situazione nella quale... E, insomma uno dice una, qualcuno dice una cosa e qualcuno dice un'altra eh, insomma eh, n- non è certamente qualcosa che anche questo aiuta tra l'altro nel taglio basso a proposito dei dati un giorno senza morti in 12 regioni ora evitare gli errori dell'anno scorso in, è Laura Berlinghieri che scrive in tutta Italia si contano 26 decessi e Sebastiani del CNR dice ancora troppi anziani non immunizzati e questo è l'altro tema perché poi ci sta il problema delle regioni Che non possono fare determinati adesso, non possono più fare determinate cose, ma allo stesso tempo, poi ci sono ancora molti anziani, molti fragili che non sono stati vaccinati. Ho un'altra intervista, la trovate sul giornale, a pagina 5, eh, che è Marco eh, Cavalieri, che è il responsabile dei vaccini, che dice: Ma che stop AstraZeneca! Per Ema ok pure ai richiami, il responsabile dei vaccini dice usate il siero per gli over 60, la variante indiana potrebbe diffondersi in Europa. Dice, dice che l'AstraZeneca negli over 60 va usato in tranquillità, nella seconda dose i rischi si abbassano e poi per quanto riguarda i figli dice ho un adolescente tredicenne, appena possibile si vaccinerà, è molto utile e va bene. Questo sul eh, giornale. Da ultimo, no da ultimo, voglio prendervi anche eh, Libero che in prima pagina la mette così in modo molto sobrio. Speranza ci manda il vaccino di traverso, Ministro al caos, l'ultima versione dell'esecutivo sia il mix di farmaci, dati incoraggianti, di certezze però non ce ne sono e De Luca ora si ribella e dice fermate tutto. Ecco questa è la sintesi che fa Libero di tutto quello che abbiamo detto fino adesso. A proposito di faccini, e concludiamo questo capitolo, voglio segnalarvi il foglio che dedica tutta la prima pagina eh, dell'inserto con Emilio Bucci, Gilberto Corbellini e Michele De Luca, AstraZeneca e il principio di responsabilità. Una questione di dati, quello di Oxford non è un virus di serie B, ma anche di scelte. L'azzardo degli open day nei giorni in cui la circolazione del virus era in calo, le raccomandazioni oscillanti al posto delle decisioni.
1: Un'indagine,
0: e questa è un'intera pagina che suggerisco di leggere perché mette in evidenza tutte le eh, anomalie, se vogliamo usare un eufemismo, che si sono scatenate sul farmaco sul vaccino AstraZeneca oh, vi dicevo che eh, però tutto questo l'abbassamento dei dati vi dicendo, comporta, l'abbiamo visto, che sostanzialmente tutta l'Italia va in zona bianca 12 regioni con zero morti nell'Italia che si colloca in bianco scrive La Repubblica a pagina 7 con Alessandra Ziniti per la prima volta dopo 9 mesi nessun decesso in Lazio e Veneto Calano anche i contagi e i ricoveri, da oggi due terzi del paese senza coprifuoco, ma è allarme nelle grandi città per la movida violenta. E questo è uno dei temi che oggi non è affrontato dai giornali, ma che ancora nelle immagini eh, televisive vediamo ripetutamente di quello che eh, accade eh, nelle nostre principali piazze. Oh, eh, visto che parliamo di ragazzi, eh, mh, tocchiamo il tema della scuola eh, con, il, con il messaggero a pagina 13. Eh, così ci avviamo poi invece alla parte più di eh, progetti, e economia e compagnia bella della ripresa, la generazione della DAD, una maturità di serie B, scrive Lorena Loiacono sulla pagina 13 del Messaggero, esame al al via da mercoledì, sondaggio di scuola.net, 7 su 10 non sanno come si svolge, più della metà si dichiarano impreparati e temono che il loro diploma verrà meno. E qui c'è un'intervista, eh, ad Antonella Polimeni, che è rettrice dell'Università eh, La Sapienza di Roma, che dice il pericolo più grande è che abbandonino gli studi universitari. E dobbiamo evitare che questo fenomeno aumenti con il Covid, eh sì, perché poi c'è anche questo come tema di sfondo. Visto che parliamo di ragazzi, di famiglie, di scuola, allora andiamo sul Sole 24 Ore che ci dice che assegno unico al via da luglio ecco chi vince la soluzione ponte per l'avvio del 2021 premie nuclei con Ise fino a 15.000 euro e quelli con almeno eh, tre figli. se volete trovate tutto ehm, nella pagina ehm, nella pagina 3 dove trovate nel, nel in questa analisi fatta da Michele Finzio eh, gli esclusi eh, le misure cumulabili chi vince e chi perde, la selettività degli importi le famiglie numerose, insomma tutta un'intera pagina e poi si riporta anche una una frase della ministra Bonetti se le famiglie investono per crescere i figli quelle famiglie stanno contribuendo al benessere eh, collettivo insomma eh, parte l'assegno unico sapete che è la manovra per eccellenza eh, su quale ha lavorato Italia Viva nel più generale Family Act presentata alla Leopolda di due anni fa, se non erro, e che con orgoglio anche giusto che Italia Viva la la rivendichi. Meno orgoglio è un tema, quello del debito pubblico, di cui si occupano... Eh, Boeri e Perotti sulla Repubblica in prima prima pagina, in realtà è solo un richiamo perché poi l'intera pagina 13 si occupa eh, di questo eh, una ripartenza a tutto debito così l'Italia rischia c'è troppo ottimismo sulle politiche espansive della BCE e sulle stime di crescita lo scenario potrebbe cambiare Dice un piccolo aumento dei tassi spingerebbe il disavanzo oltre il 160% del PIL rassicurare i mercati non sarebbe facile e insomma c'è sempre giustamente poi qualcuno che eh, quando ci partono troppe euferie avevamo visto anche Derita qualche giorno fa sul messaggero per i dati che arrivano sulla crescita che dovrebbe addirittura superare il 5% rispetto alle previsioni del 4% fatte dal governo, e poi però subito ti rimette con i piedi per terra e ti dice che il tema del debito pubblico potrebbe in un niente diventare un problema molto più problematico. In questo quadro c'è un tema che riguarda il fisco, su questo voglio segnalarvi il messaggero a pagina 11. Che ci dice falle nelle, nella precompilata, spese sanitarie a rischio, detrazioni solo con pagamento tracciabile, ma spesso i dati del 730 sono da verificare. I CAF dicono: molti contribuenti rinunceranno al vantaggio fiscale. Troppa confusione! Questo a proposito della precompilata. Ma a risolvere tutti i problemi ci pensa Silvio Berlusconi che scrive al giornale e. Eh, ecco come tagliare le tasse, in prima pagina ovviamente poi a pagina 3 ci dice qual è la sua ricetta la nostra proposta si fonda su una no tax area per i primi 12.000 euro di reddito e solo tre aliquote molto più basse, non oltre il 23% per i successivi scaglioni di reddito che, rivisto e che abbiamo rivisto e razionalizzato senza entrare in tecnicismi chi guadagna meno di 1000 euro al mese non pagherà alcuna tassa i redditi medio-bassi sopra quella cifra avranno con la nostra riforma dai 100 ai 400 euro mensili di maggiore reddito disponibile a questo naturalmente si accompagna il nostro no assoluto a qualsiasi forma di patrimoniale o tassa di successione infine per eliminare una volta per tutte la tentazione del governo di eh, turno di usare la leva delle tasse in modo eccessivo chiediamo di introdurre in Costituzione così da non poterlo più mutare un tetto massimo all'imposizione fiscale questa è la proposta che fa Berlusconi sul giornale in una lettera E. Berlusconi che è ritornato in pista, però abbiamo visto, intervistato, oggi scrive, insomma siamo contenti. Evidentemente con la salute le cose vanno meglio. Ora, se questo è eh, il fisco, poi c'è un tema delle misure che sono state prese, come per esempio il reddito di cittadinanza, che eh, va a modificarsi e questo ce lo dice il Tempo a pagina 6. Eh, reddito per chi assume l'ex ministro Damiano in questo modo con pensi più alti e stimoli per non stare a casa la proposta del PD per cambiare il sussidio sconto alle aziende sullo stipendio dei nuovi occupati. e dice ehm, che c'è un'intesa anche con il carroccio anche gli esponenti della Lega hanno chiesto più volte di modificare il provvedimento per renderlo più efficace quindi quello che era diventato un provvedimento difeso con le unghie dei denti dal PD quando c'era il governo Conte dell'alleanza strategica il leader del futuro e bla 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 adesso anche nelle proposte del PD diventa qualcosa che comunque andrebbe modificato bene, ci fa piacere eh, tema blocco dei licenziamenti voglio tornare su Corriere La Sera perché continua a occuparsene e già aveva scritto qualcosa nei giorni scorsi sul Corriere eh, Magatti ma oggi ci ritorna a pagina eh, 28, se non erro. Sì, eccolo qua, eh, l'assurdo tra licenziamenti e mancanza di manodopera e tra l'altro dice Magatti il riordino del sistema è urgente, si tratta di costruire una rete di protezione che permetta all'impresa di rispondere in modo veloce al mercato senza però compromettere la stabilità della vita delle persone, già duramente provata. Un obiettivo tanto importante quanto difficile da raggiungere, che può però essere perseguito creando in quadro unitario vere tutele per gestire la mobilità lavorativa e veri processi di riqualificazione professionale e motivazionale. La flessibilità, che è nell'interesse di tutti, si può ottenere solo alleggerendo le imprese e prendendosi cura seriamente delle persone. Se si vuole sfuggire all'assistenzialismo, serve riuscire a mantenere chi perde o cerca il lavoro all'interno del circuito formativo. Anche in questo caso una buona riforma può essere ottenuta solo in un clima di vera alleanza strategica tra imprenditori e sindacati. Non sappiamo ancora quale configurazione prenderà il nuovo modello di sviluppo nel post-pandemia. Sappiamo però che una delle dimensioni che lo qualificherà sarà la centralità o meno del lavoro. Se, come tutti dicono oggi e domani ancora di più, è sempre meno l'occupazione, il posto di lavoro e sempre più l'occupabilità a fare la differenza, occorre allora attrezzarsi perché un tale obiettivo possa davvero essere raggiunto. L'avvertenza sulla cassa integrazione è un primo banco di prova per un nuovo corso. Invece che scontrarsi sui principi vale la pena cogliere l'opportunità che questo difficile passaggio nasconde tra le sue pieghe, c'è un bene superiore che si può raggiungere insieme alla parte, editoriale, dalla parte datoriale, l'onore e l'onere, di dare prova che il lavoro non è una merce che si butta via ma un capitale che va rispettato e valorizzato. Alla parte sindacale il compito arduo di capire che è tempo di difendere il lavoratore, aiutandolo ad avere le carte in regola per il mondo in cui vive e non solo per il posto di lavoro, così magari sul Corriere della Sera. A proposito del blocco dei licenziamenti e anche della mancanza di manodopera che hanno lamentato eh, molti imprenditori. Passiamo alla politica: ci sono le amministrative. Insomma, a caratterizzare eh, oggi il capitolo amministrativo è il, lo straordinario flop che hanno fatto le primarie. Eh, a Torino, non lo dico io ma lo dicono tutti i giornali, Torino primarie per pochi, vince il pidillo russo, il più lontano dai 5 stelle, battuto un civico per 300 voti. Ai Gazebo solo 11.000 persone, ci, credi, ci dice Gabriele Guccione sul eh, Corriere della Sera, tema affrontato anche dalla Repubblica, eh, a pagina 10... Eh, primarie PD flop affluenza a Torino vince lo russo il candidato anti 5 stelle Diego Longhine e Sara Strippoli il civico 3 battuto ah, di un soffio dal favorito crolla e eh, dal favorito crolla la partecipazione hanno votato in 11.631 ehm c'è un'intervista poi alla vice segretaria Tinagli, i Gazzebo restano la via per dare la parola alla base, è ora di, ridurre tutti, di riunire tutti i riformisti. La federazione è letta che vuole il PD baricentro di un'alleanza ampia, non limitata ai 5 Stelle, ma bisogna superare i personalismi, e Tra l'altro dice Renzi e Calenda mettano da parte viti pregiudiziali sui Grillini, altrimenti si consegna all'Italia dei sovranisti. Ma pensa un po', ma ah, guarda tu, la Tinagli, cioè qui... Cioè o ti sottometti a un'alleanza con il Movimento 5 Stelle, peraltro con questo Movimento 5 Stelle che se ne va in gita eh, con i suoi leader a, ehm, all'ambasciata cinese, mentre al G7 si discute esattamente del rapporto con la Cina e di come arginare i problemi dei rapporti con la Cina, ma cito soltanto l'ultimo esempio, e no, invece però sono Renzi e Calenda. Cioè non è che è il PD che sta continuando a perseverare sostanzialmente in una... Strada suicida, no, e vorrebbe che in quella strada suicida, come una setta, eh, suicida, ci rientrassero anche eh, Calenda e Renzi. E vabbè, eh, rimarranno con questo auspicio, penso, credo, mh, mi auguro. Eh, mh, pagina 3 della stampa, PD a Torino: Primarie Flop, la spunta Lorusso, il nemico di Appendino, e qui pure Maurizio tropeano, dice: Solo terzo la volta che aveva l'endorsement dei grillini, elettori più che dimezzati rispetto al voto del 2019. E però, se volete, qui c'è il mitico boccia che dice ora si gioca in squadra ai ballottaggi insieme ai 5 Stelle. Gazebo, ai tempi del Covid abbiamo avuto comunque coraggio a farli, ma sì, qua dove vi pare avete coraggio a farli, dove poi non vi serve... Eh, buttarla in cacciare invece non, in realtà non si fanno ma insomma comunque il primo risultato positivo rispetto al 2016 è che il piemonte eh, che in piemonte il centro sinistra è unito va bene questo è eh, boccia sulla stampa eh, mh, a proposito però eh, mh, invece di eh, mh, un'altra situazione che è quella di Bologna voglio segnalarvi sul libero un'intervista di Isabella Conti che come sapete è la candidata che eh, mh, Diciamo, si, si candida autonomamente, ma che viene da Italia Viva, che viene intervistata da Fausto Carioti eh, e dice per conquistare Bologna sfido Conte e certe coop. Isabella Conti contre, corre contro l'uomo dell'apparato DEM e il capo grillino sfrutta la città per rinsaldare l'asso giallo rosso. Prodi non mi vota, gli elettori usino, usano la loro testa. Non è una, è una constatazione, non è un eh, invito eh, quello di della Conti, tra l'altro dice Gariotti ehm Dice, questa storia delle Coppe non crede che gliela faranno pagare ora che si candida? Dice, non è un problema che mi pongo, sono cresciuta con valori di centrosinistra, ho amministrato la mia terra con impegno, rischiando sempre in proprio per aver fatto rispettare la legge ho subito richieste di risarcimento danni per 4 milioni di euro e ho vinto. Avevo 32 anni, la politica non è una guerra tra bande, ma capacità di trovare soluzioni ai problemi delle persone. Quando ci riesci tutti ti apprezzano. Nel mio comune sono stata rieletta con l'81% dei voti. Questo eh, dice... Eh, la Isabella Conti e a questo punto per quanto riguarda le amministrative centrodestra sulla stessa libera, pagina 7 Antonio Rapisarda intervista il candidato sindaco del centrodestra a Roma, Michetti, Enrico Michetti dai rifiuti del bus, così cambio Roma eh, per amministrare serve competenza basta uno vale uno il programma è già chiaro e con Mu e Sarri, eh sì, e qui adesso ci torniamo a calcio. Va bene, eh, questo è il candidato del centrodestra, ma a questo punto c'è un interessante ehm, editoriale di Cacciari proprio sul tema dei sindaci e di come, secondo Cacciari, una delle poche riforme che hanno funzionato, e su questo siamo assolutamente d'accordo con Cacciari, cioè quella della riforma dei sindaci del 93. Eh, di fatto poi è stata annientata nel corso del tempo. Sindaci, viaggia al termine della notte e così la mette a cacciare. Eh, la legge 25 marzo 1993, che istituiva l'elezione diretta dei sindaci, cui seguivano negli anni immediatamente successivi, soprattutto con il primo governo Prodi, importanti norme per il funzionamento degli enti locali, costituisce forse la sola riforma dotata di una proposta logica nella miserevole storia della nostra delle nostre seconde e terze repubbliche. Essa reagiva, non saprei oggi dire quanto consapevolmente, alle cause che avevano condotto alla catastrofe di Tangentopoli, individuandole in una radicale crisi delle forme della rappresentanza politica. Non ci si poteva illudere di correggere semplicemente una crisi di tale portata con un'autoriforma per linee interne del sistema dei partiti. Occorreva ripartire, si disse, si disse dai territori, dalle città, dall'energia dei corpi intermedi, dall'associazionismo locale. Occorreva che la rappresentanza politica fosse loro diretta espressione perché potesse rilegittimarsi. La mobilitazione di forze culturali, economiche e sindacali intorno a questa generosa idea fu vastissima e amministrative di fine anno si ripresentarono candidati sindaci, quasi sempre anche con l'indicazione dei propri assessori e liste aperte coerenti con essa in una competizione capace di suscitare largo impegno e perfino entusiasmo segnaliamo che tra questi sindaci c'era anche lo stesso Cacciari candidato a Venezia oggi siamo al termine del lungo viaggio nella notte del fallimento di quella riforma Le segreterie nazionali si spartiscono i candidati sindaci delle grandi città. Nessun programma è il frutto di un'elaborazione davvero partecipata. Dilagano vuoti, sdogan e buoni da Bolzano a Caltanissetta. Trovare candidature davvero rappresentative dei propri territori è una caccia alla pietra eh, filosofale. Chi è accaduto? Si domanda Cacciari. Prosegue a pagina 17 questo suo intervento e dice... Molto semplicemente che alla riforma ha fatto seguito una canita compatta contro riforma tale da arrestarne ogni logico sviluppo, da intrapporarla nei suoi stessi limiti e infine da soffocarla. L'elezione diretta del sindaco comportava infatti l'affermazione della centralità dell'autonomia locale del nostro contesto istituzionale, ma essa presupponeva due condizioni, la precisa definizione dei poteri dell'ente locale e soprattutto in materia economica e finanziaria da un lato e la revisione complessiva a livello istituzionale dei rapporti tra città, regioni e poteri centrali dall'altro. Allo straordinario aumento di responsabilità derivante dall'elezione diretta non ha fatto da contraccolpo soltanto una costante diminuzione dei trasferimenti dello Stato all'ente locale. In una prospettiva di crescente responsabilizzazione di quest'ultimo ciò poteva anche comprendersi. Il legislatore ha sottratto alla responsabilità dell'ente locale la piena capacità di decisione su materie fondamentali che sono, direi per natura, di sua esclusiva competenza». Eh, e qui dice tra l'altro il caso clamoroso delle imposte sulla casa così eh, Cacciari in una eh, severa analisi del fallimento di una riforma che eh, invece aveva mh, dato molte cose positive in quel periodo sempre ovviamente secondo Cacciari per quanto riguarda la politica vi voglio segnalare due eh, sondaggi che mi paghiano diversi uno è quello già visto in cui eh, la fratelli d'Italia sorpassa Eh, la Lega, ehm, ne scrive eh, Cesare Zapperi, ehm, i sorpassi tra i partiti a quota 20%, il gradimento di Draghi sale al 70,8%, insomma PD al 28%, Fratelli Italia al 25%, che supera la Lega al 21%, e se volete in tutto questo ritorniamo che Italia Viva viene data in questo sondaggio che presumo sia quello di Pagnoncelli, Ipsos, sì. Ehm, eh, che viene data al, all'1,8%, cioè stabile praticamente da tre settimane. Ma insomma, <coughs> Ipsos non è stata mai particolarmente eh, generosa nei confronti di, eh, di, di Italia Viva, mentre ci sembra sempre molto generosa nei confronti del Partito Democratico. E, va bene, questo è Draghi al 70%, eh, che è, diciamo il, il Presidente del Consiglio era ehm, a maggio ehm, al, 62, al 62%, poi è ehm, andato via via crescendo fino al 68,8 eh, di del, del, del giugno, eh, ah no scusate al 68, Top, sì, del 3 giugno, e adesso va al 78 con il governo, al 68,8. Questo è quello che ci dice il Corriere della Sera. Mentre invece, per quanto riguarda eh, la Repubblica, eh, pagina 11, eh, la Meloni davanti a Salvini è lei la leader preferita da chi vota centrodestra, è quello che ci dice Ilvo Diamante. E qui ci sono le domande, quale leader di centrodestra alle prossime elezioni? Secondo lei chi dovrebbe essere il leader del centrodestra alle prossime elezioni? E Giorgia Meloni passa dal 19 eh, del, eh, di tutti gli elettori, cioè tutti gli elettori compresi quindi evidentemente quelli di centrodestra dicono 19, mentre gli elettori di centrodestra dicono il 32. Per Matteo Salvini il 12% di tutti gli elettori e il 24% per quelli di centrodestra, per Silvio Berlusconi il 5% di tutti gli elettori e il ehm, 6% per quelli di centrodestra, eh, altro eh, 12 elettori per, mh, per quanto riguarda tutti gli elettori e 8 per gli elettori di centrodestra, ma soprattutto non risponde un po'. Eh, è chiaro che tutti gli altri elettori non rispondono al 52%, ma è anche non indifferente il 30% che non risponde degli elettori di centrodestra, e... <coughs> l'altra domanda: <coughs> che si fa: secondo lei? Chi dovrebbe essere il leader del centrodestra? <coughs> Ah no, questa è la tabellina, scusate, vabbè, ce la possiamo risparmiare, è quella che va a vedere dentro i voti del centrodestra. Va bene, questo per quanto riguarda i sondaggi. Veniamo allora ai partiti, comincerei dalla Repub... dal Movimento 5 Stelle, che a pagina 12 eh, con eh, Matteo Cucciarelli si occupa delle 5 stelle. Conte, nella mia rivoluzione gentile, proposta sul doppio mandato, chiede agli iscritti una grande investitura, lealtà a Draghi, ma diremo la nostra. E qui riporta quello che eh, Conte ha detto, o meglio non ha detto, per esempio sul doppio mandato. Dalla eh, dall'annunziata, intervistato dall'annunziata, ma lo stesso Matteo Pucciarelli poi firma un retroscena la, de- la deroga sarà per i meritevoli, in squadra tre nominati e tre eletti in segreteria Todd, Azzolina e Appendino l'ex premier cerca una mediazione tra ortodossi e non. vabbè auguri come diceva quello, eh, questo è quello che ci dice eh, Repubblica a proposito del Movimento 5 Stelle, ma la notizia, la, la, diciamo lo scoop di oggi, comunque la cosa di oggi è l'intervista a Luigi Di Maio sulla pagina 2 della stampa, eh, Andrea Malagutti con l'intervista, ecco il nuovo Movimento 5 Stelle che parla alle imprese e difende il ceto medio. Il ministro degli esteri dice vogliamo tutelare le imprese, le professioni, le partite IVA, non credo che Conte pensi al cambio di nome, la cultura di governo impone nobili compromessi. Adesso, insomma, Qui ci sono tutte le cose, l'ex, eh, diciamo tut, tutte le cose. Le, eh, l'ex premier tenta di fare finalmente una forza responsabile e ragionevole. Uniti possiamo raggiungere l'obiettivo e poi dice la leadership: non, nascondo, non nascono solo dall'atto del voto l'avvocato gode di un largo consenso nei fatti che presto diventerà anche formale poi dice la nostra alleanza sui valori con Biden non è discutibile con la Cina abbiamo un rapporto franco sulle attività commerciali e poi dice parliamo a tutti io sono stato in campagna elettorale più al nord che al sud ma se trascuriamo il sud in Italia non ripartiremo mai insomma la realtà al di là di quello che afferma ehm, Di Maio è che il dualismo nella leadership del Movimento 5 Stelle appare sempre più marcata e non è un caso che dopo le interviste che sono state nei giorni scorsi a Conte, eh, oggi l'intervista di riferimento è a Di Maio che parla in realtà come il leader del Movimento 5 Stelle, quindi vedrete che ancora, come dice qualcuno, eh, ne dovremo vedere eh, delle belle. Non abbandona il Movimento 5 Stelle il giornale, che lo fa a pagina 11, eh, mettendola così Conte avverte Grillo Der, Deroga per i big su doppio mandato il leader Pector prepara una proposta ragionevole nuovo monte 5 Stelle tra dieci giorni eh, eh, insomma eh, questo è quello che è eh, da cittadini a onorevoli è alla fine dei 5 Stelle. Vittorio Macioccio, Insomma, questo è quello che pensa, ma lo sapevamo, insomma, il giornale sul Movimento 5 Stelle. Eh, segnalo a proposito però del Movimento 5 Stelle. C'è il punto di Stefano Folli oggi su Repubblica. Lo vediamo a pagina 23. Eh, eh, eccolo qui eh, il Movimento 5 Stelle filo cinese, una spina per il PD. E cosa dice, eh, tra l'altro, Folli? Il fatto che questi abbia colto solo all'ultimo, ci riferisce a Conte che non c'è andato, all'ultimo secondo l'inopportunità della visita al rappresentante di Pechino e se ne sia sottratto, ha creato uno strano paradosso, nel senso che il solo Grillo, un privato cittadino, è rimasto a colloquio con il diplomatico come se trattasse di un summit politico. Evidentemente devono essere molto forti questi interessi commerciali che il Movimento 5 Stelle, nella persona del suo fondatore, con l'assenso di Conte, vuole tutelare. Ecco perché nella visione dei 5 Stelle, ma non più del ministro degli esteri Di Maio, l'Italia dovrebbe collocarsi oltre la Germania, diventando il paese europeo più aperto alla Cina. Vero è che con il governo Draghi questa ambizione non è più realizzabile, tuttavia Pechino ha bisogno di credere che nel Parlamento di Roma ci sono ancora forze fedeli alla vecchia linea e, per quanto possibile, influenti. Grillo e in parte Conte si adoperano per assecondare tale speranza, ignorando o fingendo di ignorare che non tutti gli interessi cinesi sono compatibili con gli equilibri politici dell'Occidente, a cominciare dalle reti di telecomunicazione, ma senza trascurare i tentativi di assumere il controllo dei porti. Un tempo Taranto, ora Trieste, ne deriva che il dialogo con la Cina, propugnato dai 5 Stelle al di fuori di una sensibilità geopolitica, può infastidire Draghi sia pure in modo marginale, ma soprattutto è un tema di riflessione per il Partito Democratico. Eh. Una delle conquiste della prima repubblica dopo decenni tormentati fu la convergenza di quasi tutte le forze parlamentari sulle linee di fondo della politica estera, in base al principio che tale convergenza è il primo mattone della stabilità. Ora invece una forza che è alleata strategica del PD sembra pensarla in modo diverso e proprio quando si chiede all'Occidente di fronteggiare unito i rischi del del, del confronto internazionale, ma non sarà un punto secondario e mi pare assolutamente eh, sensato questo punto di folli questa eh, diciamo valutazione di folli. Chiudiamo la parte eh, politica con eh, Libero che eh, si occupa eh, della della, eh, del centro destra va bene ma l'abbiamo visto eh, ci sono due, due Gianluca Veneziani mette Eh, a confronto il filosofo eh, Ocone, Corrado Ocone e e Alessandro Campi, che insegna all'Università di Perugia, come sapete, a proposito della federazione, Ocone dice unire la Lega e Forza Italia serva a entrambi e cambierà l'Unione Europea, mentre Campi dice tanti malumoni, è un progetto che si arenerà, questo è libero. Con questo chiudiamo la parte politica, veniamo alla giustizia, oggi la cosa più rilevante, ma Diciamo, ci arriva con un po' di ritardo, però con attenzione occorre dirlo il domani a pagina 5, perché quello che era già emerso nei giorni scorsi è che il Trojan che, che l'ha incastrato adesso può aiutare Palamara. Il virus nel cellulare dell'ex magistrato è stata la prova su cui si è fondata la sua radiazione dell'ordine giudiziario e che ha mostrato l'esistenza del sistema spartitorio. Ora potrebbe dimostrare che c'è stata una congiura. Ehm, che dice, eh, la prova è il contrario cioè che ci sia stata una congiura ai danni dello stesso Palamara da parte dei poteri che lui credeva di saper gestire dal punto di vista concreto nulla cambia ciò che è stato detto e fatto parte di Palamara e dei suoi interlocutori rimane una verità storica a mutare però è il contesto in cui questa realtà si è incardinata e soprattutto il movente dietro la fuga di notizie che ha portato all'episodio dello scandalo. Il virus spia è uno strumento di raccolta delle prove che può essere utilizzato solo nel caso in cui una procura indaghi per particolari categorie di reati, tra i quali quelli contro la pubblica amministrazione, con pena prevista superiore ai 5 anni. Secondo le regole del codice di procedura penale, le società terze che si occupano della raccolta dei dati devono veicolare direttamente i file alla procura che sta indagando eh, in server di proprietà dell'ufficio inquirente. Nel caso di Palamara invece le cose sono andate diversamente e questo l'abbiamo visto grazie anche al riformista e non solo, nei giorni scorsi e questo potrebbe diventare un'arma a favore di eh, Palamara. Per quanto riguarda la riforma della giustizia voglio segnalarvi sul Libero un'intervista a Gaia Tortora Eh, io non so se è forzato il titolo ma comunque cosa dice Gaia Tortora per riformare la giustizia ci vuole... Uno come Salvini, la giornalista del, della Sette, dice che Le il legista è coerente, i radicali si sono avvicinati a lui perché serve una forza che appoggi il referendum in Parlamento. E a proposito della eh, Francesco Specchia dice a proposito di Mattarella, dal capo dello Stato, che è anche presidente del CSM, mi aspetterei che prendesse posizione, Consiga lo faceva, sguainava la spada sulla Costituzione dice concordo col professor Flick per cambiare la giustizia in Italia bisogna cambiare la Costituzione sul PD dice mi sono stufata letta che si inventa la parola impunitisti evitando garantisti il PD che si accorge solo ora della separazione delle carriere e poi a proposito dei magistrati dice molti magistrati fanno il loro lavoro in silenzio ma dovrebbero reagire, darsi una mossa non lo fanno perché hanno paura del sistema interessante questa intervista a Gaia Tortola come tutti saprete, è la figlia di Enzo Tuttara. Segnalo sul tempo un'intervista, un'altra intervista, in questo caso all'ex sindaco di Lecco, Ugetti, eh, a pagina 11, carcere e tanto fango, ma non ho fatto niente. L'esponente politico per cinque anni si è dovuto difendere dall'accusa di turbativa d'asta, è intervistato dal Tempo. Ehm, eh, voglio segnalarvi sul messaggero una questione che riguarda la sicurezza, ma quella... Ehm, diciamo, ehm, informatica a pagina 19 eh, del messaggero eh, sicurezza informatica il nemico è ovunque server che si bloccano all'improvviso paralizzando la rete criminali che vendono i dati personali dei vaccinati italiani la nuova agenzia per la cyber security avrà molti casi difficili da affrontare e bisognerà colmare un ritardo di anni questo dice Umberto Rapetto sul messaggero a pagina 19 e poi vi segnalo ancora due cose per quanto riguarda sempre il messaggero la Rai eh, continua la guerra del messaggero, pagina 10, eh, Rai a Milano, spese pazze, raddoppia il costo d'affitto, in fiera locali troppo piccoli per gli studi, servono più metri quadri, il canone lievita, nel CDA si apre lo scontro per il rinvio della ristrutturazione della sede di Viale Mazzini, Francesco Pacifico sul messaggero, la sua guerra giustamente dal punto di vista poi soprattutto del messaggero, del trasferimento della RAI a Milano invece per quanto riguarda l'ILVA eh, anche qui ci sono problemi di costi ce lo dice la stampa a pagina 16 dubbi allarmi sui conti di ILVA il buco che Invitali ha ignorato il rapporto di KPMG per Arcuri eh, prima dell'ingresso dello Stato posizione finanziaria più bassa di 1,6 miliardi questo ci dice la stampa eh, si torna con il Corriere della Sera sul caso di eh, Saman, la ragazza che ancora non si riesce a trovare, che presumibilmente è stata uccisa, oggi eh, mh, sono, vengono fuori delle dichiarazioni dalla madre Alessandro Fulloni che è l'inviato a novellare in provincia di Reggio Emilia, la madre di Saman dopo il Nole alle nozze, per noi in Pakistan un vero disonore. In un video i genitori in partenza a Malpensa. Questo è eh, il Corriere della Sera. Poi c'è da segnalare, sempre sul Corriere della Sera, un altro caso di omofobia nei confronti di una star di... Eh, Amici, la star di amici e gli insulti omofobi, attaccato per il mio vestito fucsia, San Giovanni apostrofato per strada, non siamo ancora liberi di essere come vogliamo, dice questo ragazzo. E vabbè, questo è assolutamente una realtà, ahimè. Il Corriere da Sera sempre, eh, mentoriamente, continua a seguire la vicenda di questo nostro connazionale che è stato arrestato in Sudan e vive in condizioni di restrizioni a dir poco eh, um, criminali, una gabbia a 50 gradi per l'italiano in Sudan, la protesta di Venezia, i selfie e gli sms inviati da Marco Zennaro alla famiglia, eh, insomma, eh, ci sono iniziative a Venezia e forse bisognerebbe che anche il governo se ne occupasse in maniera più eh, diretta. Israele, vabbè, è inutile che vi dico che eh, mh, tutti i giornali riportano della fine dell'epoca Netanyahu e che su questo vi segnalo anche un editoriale di, Franceschini, di Enrico Franceschini sul Repubblica, pagina 22, che cosa resta di Netanyahu, dice Benjamin Netanyahu, ha molti detrattori in patria all'estero, eppure l'eredità che lascia Israele, cedendo il comando con la palma di premier più longevo nella storia dello Stato ebraico, è duplice, da un lato è stato l'artefice della modernizzazione economica e il garante della sicurezza nazionale culminata negli accordi di Abramo che hanno allargato la pace con gli Arabi e gli Emirati e al Bahrain, al Marocco, dall'altro in 15 anni di governo non ha risolto la questione palestinese, fonte di ricorrenti conflitti come testimoniato il recente scambio di razzi missili con Gaza e dilemma che divora entrambi i popoli da sette decenni. A farlo cadere in modo simile a Silvio Berlusconi ha contribuito una lunga serie di scandali e procedimenti giudiziari che potrebbero vederlo condannato per frode e corruzione. Non è escluso che possa prendersi la rivincita perché l'eterogenea coalizione che lo sostituisce mette insieme destra, centro e sinistra ebrei, religiosi e arabi e musulmani per raggiungere una maggioranza di un solo seggio e sarà lui a guidare l'opposizione alla testa del partito di maggioranza relativa. Ma se a fargli mantenere il potere non è servito nemmeno vincere la sfida al Covid facendo uscire Israele dalla pandemia prima di ogni altra nazione Probabilmente per gli israeliani è tempo di avere un nuovo leader, il suo ex capo di gabinetto, Bennett, il moderato laico Lapide, designato a dargli il cambio fra due anni o in futuro qualcun altro, così eh, sulla Repubblica Franceschini. Eh, segnalo sempre dalla Repubblica, invece a pagina 17 ci si occupa della Lituania, in Lituania con i deportati che chiedono giustizia, un genocidio 80 anni fa, la storia ricordi di Irena, mentre l'ex presidente accusa ai nostri confini Abbiamo dittatori, così l'inviata Rosalba Castelletti per la Repubblica e da ultimo invece il domani meritoriamente si occupa nella, prima, nella copertina, nella prima pagina e poi nelle pagine successive del Myanmar, il grande fratello birmano, inchiesta internazionale, nonostante l'embargo i militari stanno usando la tecnologia per, riempire, per reprimere il dissenso in Myanmar grazie ad aziende europee, una italiana. così denuncia il domani, con questo chiudiamo la rassegna stampa di oggi, io vi auguro una buona giornata e se volete ci vediamo domani alla stessa ora, buona giornata a tutti.